0: estamos, son las ocho o nueve minutos de la mañana y pregunta en redes sociales, usted puede participar a través de arroba ecotv panamá, arroba rpc bajo radio. La pregunta de esta mañana, parte de la población rechaza el regreso de las restricciones para la movilidad. Expertos defienden la cuarentena para evitar un colapso en el sistema de salud. ¿Cómo cree que sería el panorama si llegáramos al límite en atención en las unidades de cuidados intensivos? Dice que la la mente tiene mucho poder. Que yo no voy a pensar de que nosotros vamos a colapsar en tema de salud, ¿Eh? eso es para la gente que siempre está, vas a ver que no haga eso, ¿Vas? usted piense, vas a ver que vamos a salir rápido de esto y que no vamos a colapsar, esas son las cosas que tienen que salir de su boca y que nos vamos a recuperar. La ministra sigue con nosotros, Eira Ruiz, es ministra asesora del Ministerio de Salud. Al ir a la pausa le toqué varios temas, ministra, que quiero profundizar eh, en este segundo bloque. Economía... La masificación de las pruebas y el tema de la transparencia. Y vamos a arrancar eh, un poquito hablando de transparencia, señora ministra. Eh, la construcción del hospital modular eh, ha recibido muchos cuestionamientos. Eh, yo al final, y soy periodista, ni sé qué es verdad y qué es mentira, qué es fake news y qué no es. Eh, en realidad, la población panameña también necesita recibir por parte de los voceros del Gobierno eh, no ese PR sino la aclaración para que la gente esté más tranquila, más segura eh, con el tema del hospital modular. Eh, ustedes se sienten que se ha manejado de forma transparente, están abiertos a que se pueda hacer una investigación, el hospital se va a usar, que ha sido una de las cosas que ha sido muy cuestionada, de que tantos días y todavía no está usándose el hospital y ya se habla de que para esta semana se va a abrir. En temas de transparencia frente al caso hospital modular, ¿Qué podemos decirle al país a esta hora, ministra?
1: Yo quiero recordarle a toda la ciudadanía que a inicios del mes de marzo, cuando pensábamos que íbamos a tener 100.000 muertos en Panamá, el gobierno tenía que tomar medidas rápidas, eficaces, para poder contener esto que se nos venía encima. Porque si no lo hacíamos, entonces la ciudadanía iba a reclamarnos que no nos movimos para nada para tomar las decisiones correctas ante esa verdad que venía encima de nosotros se tomaron decisiones como cómo construir un hospital con 100 camas para cuidados intensivos de manera rápida y expedita y se solicitó al ministro del MOC que hiciese todo lo que tuviese que hacer para que tuviésemos eso y eso lo hizo en tiempo récord de hecho si comparamos este hospital modular con otros de la región vamos a ver que el de nosotros es de lujo, que tenemos las medidas de seguridad que debemos tener. Y recordábamos ayer todas aquellas obras paradas en Panamá desde hace 10 años, con adendas, más adendas. ¿Cuánto ha costado al país todas estas obras paradas que no le ha dado respuesta a la población? Si hubiésemos tenido la ciudad hospitalaria abierta, el hospital de Metetí andando, el hospital de Boquete libre, el hospital en Colón, nosotros no hubiésemos tenido que salir corriendo a ver cómo resolvían. De manera transparente se ha hecho. Pero lo que pasa, Susan, es que un grupo de la sociedad también ha querido politizar el COVID. Y yo creo que esto es un tema que es muy, debemos ser responsables ante la vida humana ante la pandemia que estamos viviendo, que no solamente es de Panamá, es a nivel mundial. Y yo creo que después que todo esto pase, nos midan por las vidas que salvamos, por la cantidad de personas que están con su familia, por la cantidad de personas que tienen su trabajo. Yo creo que eso es lo que en este momento importa. Y que la justicia haga lo que tenga que hacer, que los ciudadanos de manera democrática pongan las denuncias donde las tengan que poner pero con pruebas pero no sigamos levantando falsos testimonios no sigamos queriendo enturbiar el agua porque nosotros debemos concentrar todas esas mentes brillantes que tenemos en este país, en ver cómo resolvemos y salimos de esta crisis de esta pandemia, ese es el llamado que hago, con democracia pero también con respeto
0: es importante lo que menciona, y yo le agregaría otra cosa, ministra, porque en lo personal me opongo a que la gente se aproveche de las situaciones para politizar, para envenenar a la población panameña. O sea, tenemos a un país que estuvo por cinco años en la administración de Juan Carlos Varela muy envenenado, ministra. Eso se vio reflejado en nuestro crecimiento económico. Empresarios que dejaron de invertir y de hacer muchas cosas porque... El eslogan era que el, el país se estaba acabando, que estábamos mal, que teníamos al peor presidente eh, de, del país en ese momento, el señor Varela. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron los resultados para Panamá? Que ustedes entraron en una administración que venía con una economía muy golpeada. Y en este momento el gobierno tiene que más allá de todo el tema salud que en este momento ha atendido bien, eh, y no perfecto, porque nadie lo ha manejado perfectamente. Esta, esta fue una situación que agarró de sorpresa al mundo entero. También espero que el gobierno cuide esa tranquilidad y ese sosiego de la población. Y cómo se cuida con eh, la comunicación oportuna, con la comunicación asertiva, el tratar de siempre esclarecer las cosas para que no quede la duda ni la percepción de que si hubo o no hubo. Así es como uno mata el bochinche, la intriga, la cizaña. Y creo que es importante. Ya no podemos, señora ministra, dejar correr. Deja que pase. Eso va a pasar. No. Eh, tenemos a un país que ha madurado mucho en los últimos años. Y, y todavía al gobierno le quedan cuatro años y tanto. O sea, que necesitamos eh, una paz social en el país, sin importar intereses políticos. Lo que nos debe importar es nuestro país. Y, y, y si antes estuvimos en una guerra entre dos ahora expresidentes, en aquel momento un expresidente y un presidente... Las redes sociales estaban llenas de fake news, de call center que se dedicaban a, a envenenar a la gente. Y ahorita mismo está ocurriendo nuevamente lo mismo, ministra. Lo que usted ha dicho viene de grupos políticos. Entonces tenemos que también prepararnos para eso porque no podemos permitir que, que ahora porque estamos en la modernización, bueno, está esta otra herramienta digital y por ahí nos golpean, no permitan que golpeen esa confianza y esa seguridad del país, porque es lo que necesitamos para poder echar hacia adelante. Nadie va a ser perfecto y nadie dijo que iba a ser fácil, pero creo que hay muchas cosas buenas que también ocurren a nuestro alrededor y que hay que empezar a, a transmitirlas de una manera efectiva para que tengamos a un panameño más optimista en la calle, que el taxista que esté en la calle esté hablando de esas cosas buenas, de la cantidad de recuperados y demás. Esa, esa es un, una, una recomendación a título personal que se la dejo para que se la lleve porque es un reto eh, hacerlo, pero es necesario y urgente. Ahora bien, señora ministra, eh, tocando el tema transparencia, y creo que va a ser importante que se realicen las investigaciones, que el procurador, se lo dijimos aquí también, diga si hay elementos o no para, para investigar, porque esa es la parte en donde calmamos a la población, porque mediáticamente hacemos los juicios, pero al final nada llega nunca a los, a los juzgados, ni, ni es investigado, solamente se da dentro de los medios de comunicación. Con respecto al tema de ese balance que hablábamos de lo social, lo sanitario y lo económico, eh, y que hemos estado en ese ejercicio de desacreditar todo destructivamente, el tema de la economía es importante, o sea, ¿cómo vamos a lograr ese balance y si se mantiene... Hasta ahora la fecha de reapertura del tercer bloque están los pymes que están concentrados en ese bloque, están comprando sus alfombras, están adecuando, están invirtiendo a pesar de estar cerrados, se están preparando, ministra. ¿Qué va a ocurrir?
1: Bueno, yo quisiese retomar algunos de los planteamientos suyos Los panameños debemos defender nuestra patria, debemos defender nuestro país. Si algunas personas a título, persona, título personal o algunos medios siguen golpeando con ganas de hacer daño, van a espantar, por decirlo en buen panameño, la inversión aquí en Panamá. Muchas empresas transnacionales se van a ir del país porque no encuentran un clima tranquilo para poder traer inversión. Esto significa menos trabajo. Entonces yo hago un llamado a la ciudadanía y aquellos medios de comunicación responsables, aquellos periodistas que lo dan todo por el todo 24-7. Defendamos nuestro país, defendamos las cosas buenas y a los buenos panameños que tenemos aquí. Porque aquí se ha querido decir que todo el mundo es corrupto, que las empresas todas son corruptas, que todo el que licita con el Estado tiene algún chanchullo detrás. Y discúlpenme que les hable tan claro y tan franco, pero eso no es cierto, la gente tiene miedo ahora de licitar con el Estado. Empresas serias, empresas que han tenido más de 40 o 50 años haciendo un trabajo de familia, llevando a las familias panameñas un pan en una mesa. Entonces todo el mundo está asustado. Así que yo quisiera llamar, hacer un llamado respetuoso, a que no sigamos dándonos duro, golpeándonos todos los días porque necesitamos recuperar nuestro país. Panamá es la envidia de la región, Panamá es la envidia de muchos países. En este pequeño país de cuatro millones de habitantes tenemos un corazón inmenso. Tenemos profesionales que son, de verdad, me quito el sombrero. Apoyemos a todo Panamá. La política viene en el 2023, 2024. Así todavía es. falta. Para eso. Sabemos que en todos los partidos y en la sociedad civil tenemos gente brillante, entonces ayúdenos a salir de esto después vendrá el tiempo de la campaña y yo quiero decirles que el presidente Laurentino Cortizo con todo su equipo no descansa un solo día para ver cómo nosotros podemos ir hacia adelante, tú bien lo dijiste recibimos un país en ruinas recibimos un país con déficit recibimos un país con deudas astronómicas y empezamos nosotros a levantar la curva de crecimiento a finales de diciembre, a principios de enero. ¿Y qué llegó en marzo? El COVID. Y en ese levantamiento que ya tenía el, el, el gobierno para mejorar la economía, para mejorar todos nuestros índices de calificación a nivel internacional, nos lo ha detenido el COVID. Pero Panamá no para de trabajar, porque no todo es COVID. Tenemos claro. que ver las otras áreas de la economía que siguen todos los días. Tenemos que atender a los otros pacientes que no tienen COVID, que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen eh, tumores, cáncer, y, o que tienen cualquier afección de enfermedades crónicas. O sea que el país sigue, por ende, de verdad, hago un llamado a la sociedad, a que nos calmemos un poco las personas están cansadas de las malas noticias y de los golpes y de, y de estarnos siempre diciendo que aquí nada sirve y que aquí todo es corrupto. Eso no es cierto. La mayoría de los panameños son buenos. La mayoría de las empresas son responsables, pagan sus impuestos. Yo creo que debe haber un respeto para nosotros para no quedar en boca de las personas a nivel internacional. Porque aquí los panameños hemos podido administrar un canal de Panamá cuando las personas decían que la, a lo mejor los panameños no éramos competentes y demostramos que lo pudimos hacer. Así que yo, la verdad, exhorto a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos a que querramos un poquito más a nuestro país, a que querramos un poquito más a Panamá y que creamos en nosotros.
0: Ahora, ministra, ese balance, y dicho eso, que coincido con ustedes 100%, y no se trata aquí de un tema de partido político, se trata de un tema país al final este es un equipo, todos tenemos que sumarnos. ¿Cómo vamos a lograr ese balance? Eh, usted nos ha hecho un recuento eh, real, eh, de estábamos con esos primeros pasos y pácate, en marzo llega el COVID. ¿Cómo vamos a lograr ese balance entre lo social, lo sanitario y lo económico? Eh, sabe Porque la gente piensa, bueno, es que nos quedemos encerrados en la casa tres meses, no vamos a poder sobrevivir tres meses en cuarentena. Ya solamente han pasado 92, 93 días y ya hay gente que no tiene comida, ya se le acabaron los ahorros, o sea, hay muchas cosas que van a perder su trabajo. Entonces, ¿cómo logramos ese, ese balance entre estos tres eh, pilares importantes en este momento?
1: Si ustedes ven, seguimos con el segundo bloque abierto y vamos camino a un tercer bloque de manera ordenada, pero tenemos que en el camino alinear algunos temas, sobre todo en el tema salud. Porque si no hacemos esta contención, entonces vamos a tener que cerrar todo y esa no es la idea. La idea es ir abriendo los bloques para que las personas trabajen. En el resto de las provincias de Panamá, las cosas siguen abiertas, los bloques siguen trabajando, el tema agropecuario sigue adelante, estamos avanzando. Yo estoy segura que en dos semanas... Después de haber bajado el número de casos y el número de muertos, nosotros vamos a poder transitar hacia el tercer bloque como se tiene previsto. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a empezar a hacer las obras desde el gobierno para generar más empleo. Que sea el gobierno y parte de la empresa privada que nos pongamos sobre los hombros de ese trabajo para que las personas regresen a sus labores y regresen a trabajar y empezar a hacer dinámica la economía. El gobierno tiene muchos eh, proyectos que ya empiezan a arrancar para poder poner plata en la calle y que la gente se sienta segura. Eso es lo que estamos haciendo, inyección gubernamental y abrir los bloques para que las empresas empiecen a respirar.
0: Con, con esto que menciona eh, nosotros, más o menos mi matemática era la otra semana, el tercer bloque... Porque obviamente este, el segundo bloque esperando los 15 días, es decir que probablemente se pueda correr una semana la apertura de ese tercer bloque señora ministra, eh, por el tema de eh, las restricciones para la movilidad en Panamá y en Panamá Oeste
1: Mire, Nadie quiere estar en esta situación de cuarentena y restricción de la movilidad Leí en algún medio de que estamos abusando de los derechos de los ciudadanos. Estamos cuidando la salud de la gente, estamos cuidando la vida de los panameños porque esa es la primera responsabilidad que tiene el gobierno y este Estado. Todo depende de los indicadores. Nosotros hemos sido transparentes en decir todo lo que pasa, cuántos muertos van, cuántos casos van. Panamá es uno de los países que más pruebas está haciendo y va a triplicar la cantidad de pruebas para poder saber de verdad cuántos positivos tenemos y en eso estamos a veces decir la verdad cuesta un poco porque algunos dicen, pero el impacto político el presidente ha sido claro no quiere el tema político del medio, él quiere que digamos la verdad, si son cinco muertos son cinco, si son diez son diez, siempre decir la verdad y eso es lo que ha estado haciendo el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social Ana. durante toda esta crisis
0: Usted es doctora, ¿verdad ministra? Tú eres una ecostetra. ¡Guau! mire, ayer le decía una amiga que me llama en la tarde. Ay, Susan, pero tú crees que los números son reales, porque es que qué raro. Usted sabe, ¿no? en la viña del señor hay de todo. Lo han reiterado muchas veces aquí, o sea, lo difícil que es poder maquillar números, ministra. O sea, eh, estamos acuerpados por organismos internacionales dentro de la mesa de trabajo para que esa, esa respuesta se la dé a la gente que cree que pintamos las cifras que salen en las conferencias de prensa. O, o sabe, yo misma a veces cuando subo fotos con años, yo misma me enredo, yo soy mala para los números. Entonces yo pongo, aquí tenía 29 y luego me dice alguien, oye Susan, entonces tuviera 50 años. Yo hice una suma mal, pero cuando en las conferencias vemos esa suma de días eh, que vienen, empiezan los expertos, ¿no? Esto número no coincide porque la semana pasada, tau, 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 están maquillando las cifras. ¿Qué le responde la ministra consejera?
1: Bueno, primero que todo, quiero decirte que las personas que estamos viendo el tema de salud somos personas serias. El equipo de asesores, ustedes lo conocen, son gente seria. La ministra de Salud, el director de la caja, son personas responsables, rectas y serias. Y el presidente de la República, todo el mundo lo conoce, es una persona transparente y le gustan las cosas como son rectas. Nosotros en ningún momento maquillamos cifras decimos la verdad y por decir la verdad es que a veces las personas empiezan con cuestionamiento. Yo creo que el pueblo panameño merece siempre que le digamos la verdad, aunque sea la verdad amarga. Claro. A veces las cifras no concuerdan. Puede ser que se va un número o dos en el momento en que escriben las diapositivas, pero las cifras están en la página web del Ministerio de Salud y son transparentes. Yo creo que aquí hay que retomar la credibilidad que tiene el equipo salud, la, tra la trayectoria que ha tenido todo el mundo profesionalmente y de manera individual y no vamos a poner en juego nuestra credibilidad el respeto a nuestra familia por estar maquillando nada. Así que lo que ustedes ven en pantalla todos los días es lo que es, es lo que aparece. Sí, estamos seguros que aumentando el número de pruebas vamos a poder hacer una pesquisa mejor de los casos positivos claro. y van a poder aumentar y queremos saber a dónde se encuentra cada uno.
0: Ahora que menciona ese tema, la masificación de las pruebas, ¿cuándo arranca? Eh, tenemos tres tipos de pruebas que se están realizando en Panamá y hay una que es con resultados mucho más rápidos. Háblenos de eso. ¿Cuándo, ministra, vamos a tener esas pruebas más cercanas a la población panameña?
1: Es importante que la población conozca que hay diferentes tipos de pruebas. Tenemos una prueba que detecta la fase aguda en el momento que las personas tienen síntomas, que se llama PCR, que es una de las pruebas más completas que tiene el Gorgas. Ahora la Caja de Seguro Social adquirió un equipo fantástico que tira 1.400 pruebas en 24 horas. O sea que vamos a poder tener casi 3.000 a 4.000 pruebas PCR por día. Aparte de eso están las pruebas rápidas, que detectan anticuerpos, que quiere decir que el organismo reacciona al virus cuando te entra y los anticuerpos pelean contra el virus y empiezan a elevarse. Esas son las pruebas rápidas que se pueden tomar en gota de sangre en el dedo o de manera venosa, que se centrifugan, que son las mejores. Estas pruebas ya están en Panamá y hay empresas que las tienen. Ya el Gorgas está adquiriendo una gran cantidad de ellas, creo que son 300 mil. El gobierno va a adquirir un millón de pruebas para poder hacer este tamizaje a nivel, sobre todo, de los corregimientos donde más casos tienen. El fin de semana, en el complejo, hicimos un tamizaje rápido a 100 personas que estaban en diferentes áreas y detectamos 10 pacientes asintomáticos positivos. Así que por eso se hace imperativo seguir okay. poniendo las pruebas a nivel nacional pero sobre todo en los corregimientos donde más casos tenemos.
0: ¿Ese millón de, 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 de pruebas ¿cuándo, ministra? ¿cuándo las van a adquirir?
1: Ese millón de pruebas deben estar llegando al país en las próximas semanas, creo que en 10 días pero mientras tanto hay 300.000 que se van avanzando okay. empresas eh, que ya están aprobadas por el Instituto Gorga, esa es otra cosa hay 10.000 pruebas en Panamá de diferentes casas comerciales, pero solo las avaladas por el Instituto Gorgas son las que nosotros vamos a poder comprar, porque pasan por un tamizaje especial y claro. el Gorgas es una institución seria. Así ah. que solo las que apruebe el Gorgas vamos a utilizar.
0: Tenemos las, las, las pruebas PCR que son las de la fase aguda, cuando voy que no puedo respirar y que ya tengo los síntomas mucho más fuertes. Las pruebas eh, rápidas que detectan los anticuerpos y, y la tercera, ¿cuál sería,
1: ministra? Pruebas de antígenos también. Que esa ah, es esa fue gorda. la que mencionó ayer el doctor. Ok. Las que vamos a masificar son las de PCR y las pruebas este, rápidas de anticuerpos que te detectan si te dio el virus hace tiempo y no te diste cuenta. Okay. te Lo detecta la prueba rápida.
0: Yo creo que yo voy a estar en ese grupo, ¿sabes? Que estoy... Casi
1: convencida. Todas las empresas, todas las empresas deben comprar sus pruebas rápidas para claro. que tamicen a su personal y a su colaborador.
0: Se me quedó por fuera el tema del bono solidario, eh, pero se lo dejo como tarea, ministra. Eh, yo todas las noches tengo un live y usted no sabe la cantidad de gente que me escribe que no le ha llegado el bono. En Tocumen, en Arraiján, Barriadas, Cerquitita donde ni le aparece en la cédula porque el jefe irresponsable no ha, ha hecho ese proceso de solicitud temporal de contrato o porque algo ocurrió en el sistema pero no le llega, ni la bolsa. Y es gente muy humilde que necesita esa solidaridad de la que hablamos y de esa parte social. Hay que allí buscar la manera de, de, de reforzar ese tema porque el que tiene trabajo ahorita tiene comida, pero el que ha dejado de trabajar y no le están pagando y no recibe la ayuda, ese, ese es el que sufre y al final sale para ver qué busca para atraer a sus hijos. Entonces, ese tema se lo dejo allí. Y lo segundo que le dejo de tarea, ministra, es que el gobierno tiene que... Ok, tenemos un buen equipo de salud. Yo tengo que buscar la manera en que el país entero pueda no amarme ni quererme, pero que tengamos un ambiente diferente al que estamos teniendo en este momento con, con mucho odio que Con mucho malo deseo, eso tenemos que dejarlo atrás si en realidad queremos que Panamá eche hacia adelante. Yo a lo mejor no pueda estar de acuerdo con posiciones, pero yo tengo que estar alineada con mi país, que se llama Panamá. Eh, y ahí hay un reto, eso hay que hacerlo, hay que trabajarlo, no va a ser fácil, pero no, no se queden como el faraón rancés, que ayer lo veía en la novela de Telemetro, de que yo, porque yo, porque es próspero, porque tengo los... No, siempre hay cosas que hay que mejorar, siempre hay cosas que hay que reforzar, hay oportunidades y creo que el país se lo merece. Y delito cibernético, ministra, yo estoy detrás de ese tema desde la administración pasada. Hubo un borrador, Jonathan del Rosario, exministro de Seguridad, retómenlo, cuando, cuando empecemos a atacar todos esos fake news de redes, de desprestigio, en todas esas cadenas de WhatsApp con reportaje, créame que, que la gente va a tener miedo de poder hacer una cosa como esta sin dar la cara y sin pruebas, porque eso es lo que envenena y contagia a la población de malas percepciones. Así que creo que ahí hay una gran oportunidad. Ministra, que le vaya espectacularmente bien en este martes.
1: Hasta luego. Gracias. Gracias.
0: por haber estado con nosotros. Hay pregunta en redes sociales y hay comentarios también a esta hora. Eh, me gusta que vamos a tener el millón de pruebas. Eh, eh, dice mi esposo que a mí me dio COVID cuando yo estaba en Estados Unidos. Pues sé, eh, porque me dio una fiebre horrible. Sentí que me moría. Pero al día siguiente estaba de pie. No sé, a lo mejor muchos de nosotros hemos tenido el virus y ni siquiera nos dimos cuenta, ¿no? Así que creo que estas pruebas nos van a ayudar muchísimo y esta semana se abre el hospital modular. Vamos con la respuesta, señor director.
1: Redes sociales.
0: Bueno, tenemos la primera respuesta a la pregunta eh, cómo cree que sería el panorama si llegáramos al límite en atención, ya que hay opiniones encontradas. Leida Ocaña dice, el colapso si acaso puede ser en los profesionales de salud, pero se pueden traer de otros países porque con los millones que han entrado a las arcas nacionales debe haber plata de sobra para insumo. La parte de arriba coincido, no sé si hay millones en las arcas ahorita mismo. Janet Robles, si el hospital modular estuviese abierto no pasa esto, bueno dice que va a abrir ya, lo acaba de decir la ministra y tenemos 160 camas solamente aquí en la ciudad eh, capital, Lilia de León, realmente no me lo quiero imaginar, pero cada cual se debe cuidar y sabemos que el gobierno tiene que recaudar para poder invertir en salud y educación, acertado tu comentario Lilia. Moisés Delgado, pues las cosas no se ven bien. Por un lado, solo quedan cinco camas disponibles en la caja del Seguro Social y adicionalmente no se abre el hospital de Albrook, probablemente tratando de evitar varias cosas. Malos resultados de construcción, además, el aceptar el uso del hospital, muy difícil situación. Yo no veo las cosas mal, yo tengo que verlas bien, tengo que ser positiva. Dice J6 Casa, sería caótico, tenemos que ser responsables. Y cuidarnos también la economía, ya que esta es la oportunidad de recibir el sustento para uno poder alimentarse y dar futuro a la familia. Bienvenida toda restricción que nos pueda mantener con vida y poder trabajar. Acertado, señor. Y casa es una mezcla entre tres cosas. Y yo no me quiero imaginar ese panorama. Vamos a imaginarnos el Panamá que veíamos en enero. En diciembre. Eh, eh, ya empezando con esos primeros pasos de economía, imagínese su negocio repleto de clientes, imagínese sus hijos en la escuela, esas son las cosas que hay que atraer a la mente, para que ocurran, si ve cosas negativas eso es lo que va a traer. y para hablar de cosas positivas al regresar de la pausa vienen noticias buenas, cosas buenas que ocurren en Panamá usted no se me despegue por favor 8.37 minutos de la mañana